0: Rasenfunk Kurzpass. In der Gruppe A sind alle Entscheidungen gefallen und eine davon bedeutet, dass Österreich gegen Deutschland spielen wird im Viertelfinale. Wir wollen über die letzten Partien der Gruppe A sprechen, jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Kurzpass Nummer 216. Und wir können heute die Gruppe A zumachen. Yeah! Und wir haben das perfekte Ergebnis, zumindest für uns aus Rasenfunksicht. Denn auch die liebe Belle wird im vierten Finale mit dabei sein. Isabel de Bräun. Hallo Belle, schön, ich freue mich. Ja, du freust dich auch. Das höre ich doch direkt daraus. Das ist schön. Und auch mit dabei, das wussten wir allerdings schon seit dem letzten Spieltag, ist Kira Malinowski. Hallo Kira.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du hier bist. Wir wollen jetzt sprechen über die letzten Partien in der Gruppe A. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei denjenigen, die den Rasenfunk unterstützt haben. In dieser Folge sind das TS Foxtown, Posse, Nikolas Balzer, Henning Christian, BDK, Christoph und Stefan M. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und die das vielleicht jetzt als Anlass nehmen, sich mal auf rasenfunk.de supportersclub umzugucken und uns dort zu unterstützen. Ich will unbedingt Bell jetzt über Österreich gegen Norwegen sprechen. Österreich hat es geschafft, steht im Viertelfinale. Nicole Biller war es dann, die das Tor zum 1-0-Sieg gegen Norwegen geköpft hat. Ein Unentschieden hätte schon gereicht, allerdings hat dieses Tor doch einiges an Sicherheit gegeben, äh, glaube ich. Wie hat Österreich das geschafft? Österreich,
2: muss man ja auch mal sagen, ich habe ja in der Vergangenheit, war ich vielleicht immer ein bisschen sehr kritisch, was insbesondere so das offensive Kombinationsspiel und generell so das Spiel im letzten Drittel anging. Das haben sie jetzt zumindest in der ersten Hälfte, muss man auch sagen, in der zweiten Hälfte kam Norwegen noch mal ein bisschen rein. Okay. Aber in der ersten Hälfte haben sie das deutlich ausgebessert. Also da merkte man jetzt, vielleicht war es auch einfach der 2-0-Sieg gegen Nordirland, wo sie dann danach noch auf der Pressekonferenz getanzt haben. Aber da hat sich jetzt tatsächlich so langsam ein Team gebildet. Und man merkt es vielleicht daran, wie enthusiastisch ich bin. Ich freue mich da auch richtig. Es war, es war ein gutes Spiel anzusehen aus österreichischer Sicht, nicht so sehr aus norwegischer. Ja,
0: ja das war krass. Was mich überrascht hat, war das hohe Anlaufen Österreichs und dass man damit so viel Erfolg hatte. Also als du jetzt gerade das Kombinationsspiel oder das, die Torgefahr gelobt hast von Österreichs, da bin ich nochmal ins Grübeln gekommen und habe überlegt und das stimmt natürlich. Also es war viel, viel torgefährlicher als in den bisherigen Partien. Es war auch auf jeden Fall ein verdienter Sieg gegen Norwegen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wie viel eigentlich Österreich da noch kreieren musste, weil man halt auch einfach sehr hoch den Ball gewonnen hat.
2: Ja, Norwegen war natürlich absolut passiv, also ähm, ohne jetzt zu viel in den Statistiken zu kramen, ähm, aber wenn du in der, weiß ich nicht, 70. Minute deine erste Ecke schießt, ja. dann läuft glaube ich auch irgendwie was falsch mhm. und da hat Norwegen auch einfach gewähren lassen, das war sowieso ein bisschen im Vorhinein die Frage, wie die die ähm, Niederlage gegen England letztendlich aufarbeiten. Weil also entweder nimmt man das und ist danach komplett demotiviert oder ähm, man hat dafür umso mehr Hunger. Und es scheint ja eher das Erstere gewesen zu sein. Also ich habe mich wirklich Ich, ich habe mich dann wirklich insbesondere in der zweiten Hälfte, in der Norwegen dann ja doch wieder ein bisschen mehr Spielanteile hatte, ich habe mich wirklich aufgeregt darüber, wie zahnlos das war. Mhm. Wie Also ich weiß nicht, ob da elf Spielerinnen auf dem Platz standen oder elf Pappaufsteller. So mal ganz polemisch formuliert. Es war wirklich, es war wirklich ein bisschen ein Trauerspiel, dem zuzusehen. Und das hat, also ich meine, das schmälert natürlich den Sieg von Österreich nicht. Mhm. Die haben ähm, nichtsdestotrotz ein super, super Spiel gemacht. Und ich meine, das hätte nicht 1 zu 0 ausgehen müssen. Das hätte auch locker ein 3 zu 0 sein können. Allein ja. von, den, von den wirklich großen, großen Chancen, die man hatte. Da war ja vor dem Kopfballtor von Nicole Bieler war ja auch noch ein Lattentreffer von Laura Feiersinger mit dabei in den ersten 20 Minuten. Ähm und Lisa Markas stand ja auch mit ihrer ersten Ballberührung <lacht> ja. dann auf einmal komplett allein gelassen vor dem Tor und scheitert leider an Patterson. Weil sie sich dann doch noch mal eine Sekunde zu viel Zeit genommen hat. Aber das waren ja alles Chancen, die auch im Tor landen können. Also 1 zu 0 wird da dem Spielverlauf nicht mal ganz gerecht von, mhm. aus, von österreichischer Seite. Da hätte auch noch mehr drin sein können. Ähm, musste letztendlich nicht. Und äh, springende Pferde und so. Aber ähm, es wäre, es, es hätte auch noch höher ausgehen
0: können. Definitiv, also 18 zu 8 Schüsse waren es am Ende, 5 zu 4 Torschüsse und dazu muss man aber sagen, ohne dass ich es jetzt genau sagen kann. Wir nehmen mehr oder weniger direkt nach Abpfiff auf. Aber ich würde mal sagen, also mindestens fünf dieser acht Schüsse Norwegens, die sind in den letzten fünf Minuten gefallen, als man dann wirklich nur noch langen Ball in Richtung des gegnerischen Strafraums geschlagen hat und tatsächlich damit dann aber ein paar Chancen hatte, was ehrlicherweise auch noch mal ein paar Fragen aufwirft. Aber ich würde ganz gerne erstmal bei Österreich bleiben. Also du hast es gesagt, Norwegen war auf eine Art und Weise paralysiert. Also Pappaufsteller trifft es von der Körperhaltung her schon ganz gut. Also man stand relativ oft weit weg von den Gegenspielerinnen. Man hat unerklärliche Fehler gemacht und das eigentlich fast jede Norwegerin. Also auch Pettersen hat beim Latten-Treffer ja unter anderem daneben gegriffen. Deswegen ging der ja überhaupt aufs Tor. Und dann ist es eigentlich egal, ob du Mielle nimmst oder Bergswand. Hansen, Blakstad, Engen hatte Ganz, ganz fürchterliche Szenen, auch Manum die, Manum die gespielt hat, Reiten konnte selbst manchmal nicht fassen, welche Fehlpässe sie gespielt hat, also Norwegen deutlich verunsichert, aber auf der anderen Seite, das ist ja erstmal nur quasi die eine Seite des Feldes, auf der anderen Seite des Feldes aber ein Selbstbewusstsein, was mich erinnert hat, also im Nachhinein dachte ich mir, ach ja stimmt, das haben wir ja schon mal gesehen von Österreich und zwar meiner Meinung nach in den ersten, ich glaube, zehn Minuten gegen England. Da hatte Österreich doch auch so längere Beibesitzphasen und hat das wirklich selbstbewusst gespielt, ist hoch angelaufen und erst dann kippte das so langsam auf Seiten von England. Ich hatte das Gefühl, dieses in Anführungszeichen alte Selbstbewusstsein, das war bei Österreich wieder da.
2: Das war es absolut und das hab ich, das hat man auch schon gegen England gemerkt. Ich glaube, ich hatte es auch gesagt. Ich dachte dann auch kurz, ey, yo, geht da was? Ähm, ging dann nicht. Gegen Norwegen hat es dann natürlich jetzt gereicht. Ähm, da war auch einfach, also da waren gerade die Spielerinnen, die anwesend sein müssen, damit Österreich gut spielt, die waren alle anwesend. Verena Henshaw hat über die Außen richtig, richtig mhm. viel gemacht, hat dann natürlich auch die Zuckerflanke auf Bieler gespielt fürs 1 zu 0, aber das ist ja nicht das Einzige, was sie getan hat. Auch im Zentrum, ähm, Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger ähm, haben dann sehr, sehr guten, teilweise auch also einfach schönen Kombinationsfußball gespielt. Ähm der einfach schön anzusehen war. Und das war ich gerade im letzten Drittel von Österreich, habe ich das bisher noch nicht gesehen gehabt bei dieser EM und auch in der Vorbereitung nicht so wirklich. Und deswegen war ich wirklich positiv überrascht und ähm, nehme das natürlich gern an. Es ist ja dann letztendlich auch ein gutes Zeichen für das kommende Spiel, wenn das so weitergeführt werden kann. Mhm. Auch Laura Wienreuter, auf, sorry, aber auch Alles Laura Wienreuter auf rechts, auch, also, äh, auch in, ähm, auch Laura Wienreuter auf rechts hat sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet und auch die wenigen Vorstöße von, ähm, von Norwegen, die dann tatsächlich mal über die rechte Seite kamen, äh, von Österreich gesehen, rechte Seite, ähm, sehr gut abgefangen, beziehungsweise sehr gut abgelaufen, dass die Bälle überhaupt nicht in den Strafraum kamen, sondern die dann, ähm, zwischen Eckfahne und Strafraumkante irgendwo im Nirvana standen und gar nicht mehr wussten, wie sie damit weiter umgehen sollen. Mhm. Also da lief vieles sehr, sehr gut bei Österreich, sowohl defensiv als auch offensiv in diesem Spiel.
0: Und so ein bisschen die Spielerin zwischen diesen beiden Teamteilen, die aber auch beide zusammengehalten hat, war Puntigam. Puntigam hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatte, die hatte diese Ruhe, die Österreich über Norwegen überlegen gemacht hat, also das, was ich beschrieben habe, die hatte die von der ersten Sekunde an und ich fand, die war so gut darin, die Bälle zu verteilen und die hat im Grunde das gemacht, was man sich eher so von Norwegen hätte erwarten können, eben ein, ein Gefühl dafür zu haben, wann muss ich jetzt schnell den Ball nach vorne bringen, wann kann ich jetzt erstmal gucken, welchen, über welchen Flügel wir jetzt angreifen wollen, wann rücke ich raus, um einen Gegenstoß abzufangen, wann lasse ich mich eher fallen, um meinen Innenverteidigerin zu helfen, das musste sie aber dann ehrlicherweise gar nicht so häufig machen, weil Norwegen war ja gar nicht, in der österreichischen Hälfte, vor allem in, in der ersten Hälfte war das kaum zu sehen. Also ich fand Puntigam auch, die generell, finde ich, eine sehr gute EM spielt, aber die hat so alles zusammengehalten und dann… Und dann ging es halt vor allem über die Flügel, also du hast ja schon angesprochen, Henshaw, Barbara Dunst, an der kommt man nie vorbei bei Österreich, hängt aber auch mit ihren Standards zusammen, Wienreuter, definitiv ein großer Gewinn, dass sie rechtzeitig fit geworden ist nach ihrer Corona-Infektion und auch Hickesberger Füller, die direkt nach Wiederanpfiff auch direkt gleich wieder eine Chance hat, wo man das Gefühl hatte, hier wird gar nicht der Hauch eines Zweifels daran gelassen, dass das jetzt einfach genauso weiterläuft wie in der ersten Hälfte. Ich glaube, jetzt haben wir schon fast alle Österreicherinnen äh, genannt, die da auf dem Feld standen, aber es passt halt zu dieser Leistung, die eben sehr, sehr positiv war und auch sehr, also ich finde, auch sehr variabel. Also man hat mal von hinten raus sich die Chancen herausgespielt, das kam dann vor allem, fand ich, nach dem 1 zu 0, wo man auch so ein bisschen mehr Ruhe hatte, man hat durch Pressing Erfolge, sich Chancen herausgespielt und man hat ja letztlich auch dann der einzigen Drangphase von Norwegen in der Schlussphase standgehalten, auch wenn da natürlich noch einiges hätte passieren müssen, dass man dieses Spiel noch verliert, aber ich glaube, das spricht sich dann aus der Sofa-Perspektive aus auch einfacher. Wie hat dir denn die Abwehr in dieser Phase gefallen?
2: Die Abwehr stand da grundsätzlich auch wieder eigentlich relativ gut, hat es sehr gut geschafft, die äh, norwegischen Vorstoßversuche auf die Außen abzudrängen. Durchs Zentrum ging da so gut wie gar nichts. Da waren dann natürlich der ein oder andere Steckpass oder doch wieder eine Flanke dabei, die äh, für gefährliche Situationen gesorgt haben. Und wo du gerade meintest, wir haben jetzt schon fast alle... Um, österreichischen Spielerinnen mhm. angesprochen. Eine, von der wir noch gar nicht geredet haben, war Manuela Zinsberger. Ja, ich es. <lacht> um, Wenn du nach Abwehr fragst, was soll ich machen? Die hatte nämlich auch, also einerseits um, hatte sie eine Szene, in der sie einen relativ einfachen Ballverlust hatte, der aber, finde ich, uh, wie sich das dann ausgegangen ist, sehr exemplarisch für den gesamten Spielverlauf war. Also sie schlägt so einen halbrunden Ball um, aus dem Strafraum raus, der dann ich weiß gar nicht mehr, bei wem der genau gelandet ist, wahrscheinlich Guru Reiten oder so und die versucht ihn dann wieder ins Zentrum zu bringen und da kullert der Ball an Ada Hegerberg vorbei die da an der Strafraumkante steht und sich einfach nur fragt, wo kommt das denn gerade her, ähm Absolut exemplarisch für das gesamte für das gesamte norwegische Spiel. Und dann natürlich, das sind eigentlich die Szenen, die du, wenn du schon kein gutes Spiel hast als norwegische Mannschaft, ausnutzen musst, um nochmal wieder ins Spiel reinzukommen. Es gab ja dann danach auch noch einige einige Torszenen. Sie hatten eine super Parade gemacht am Ende noch, also Manuela Zinsberger, ähm, auch von Hegerberg die dann anscheinend doch nochmal aufgewacht ist, ähm, aus ihrem Schlummer. Ähm, aber da, also das, das, das war dann so ein bisschen bisschen Licht und Schatten von ihr, weil, naja, wie gesagt, Torwartfehler, dann aber wieder ausgebügelt und da war dann auch wirklich, man hat gemerkt, das waren so, ich glaube, die letzte, vorletzte reguläre Spielminute ähm, und dann gab es ja noch vier Minuten Nachspielzeit, aber da 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 ging, da neigte es sich schon gegen Ende hin und sie haut diese Parade raus, wo dann wirklich mal die österreichische Abwehr ausnahmsweise mal ausgespielt war und nicht alles zumachen konnte ähm, ist ja auch über 90 Minuten letztendlich gar nicht so einfach und die gesamte Mannschaft kommt zu ihr und haut ihr auf den Rücken und sagt ey was ein tolles Ding ähm, weil sie dann tatsächlich mal geprüft wird und der Prüfung auch statt äh, und der Prüfung auch standgehalten hat
0: hm. jetzt hast du schon über Ada Hegerberg gesprochen ich verstehe deine Kritik man muss allerdings auch dazu sagen sie hat halt auch wirklich kaum Bälle bekommen also das war ein Un unglaublich undankbares Spiel für Hegerberg, für Hansen. Die hatten natürlich auch damit zu tun, also du kannst natürlich die zwei nicht rausnehmen. Ich meine, Norwegen stand vor allem in der ersten Hälfte sehr tief in so einem 4-4-1-1 und ich habe keinen einzigen erfolgreichen Anlaufversuch gesehen in dieser ersten Hälfte von den beiden. Also ich will die da nicht komplett rausnehmen. Aber offensiv waren die Wege eben immer unglaublich weit und die Zuspiele halt in der Regel fürchterlich. Also Guru Reiten hat in der 80. Minute war das, glaube ich. Da hatte es Norwegen endlich mal geschafft, sich über den Flügel rauszuspielen, also aus dem Zentrum auf Reiten, dann zu verlagern. Sie hat eine freie, unbedrängte Flanke und im gegnerischen Strafraum stehen vier Spielerinnen und ihre Flanke, ich glaube, sie fliegt sogar hinter das Tor oder so aufs Tor, dass Zinsberger sie fangen kann. Also und, und sie ist selber völlig fassungslos. Man sieht danach Guru reiten in der dass sie noch dass sie noch 30 Sekunden nach dieser Szene hält, sie noch die Hände vor dem Gesicht ist schon im zurücklaufen und das war für mich Norwegen an diesem Tag. Ich kann mich nicht davon lösen, weil ich hatte das Gefühl, also dieses 0 zu 8, das steckt da in den Knochen und dann hat sich das aber so verselbstständigt und wurde dann auch garniert durch eine wirklich schwache Abwehrleistung. Also dieses 0 zu 1, wo erst der Ballverlust stattfindet. Billa leitet dann eigentlich äh, die, die Szene selbst ein, und sie stiehlt sich dann, nee, sie stiehlt sich ja nicht mal hinter Bergswand weg. Sie läuft nee, einfach sie, hinter. Sie läuft einfach nur. Sie läuft einfach in den, in den Strafraum, bekommt diese wunderschöne Flanke. Also, es war natürlich perfekt ausgeführt, aber es kann ja auch nicht sein, dass sie da ohne Gegnerdruck köpfen kann. Und ich meine, wir wussten, dass bei Norwegen jetzt eher die Offensive das Prunkstück ist. Und wir haben jetzt auch die, ich glaube, dritte Variante der Innenverteidigung schon gesehen bei Norwegen bei diesem Turnier. Aber das war einfach. Schlecht und dann auch nicht einer KO-Runde würdig.
2: Ganz und gar nicht. Und ich frage mich da auch. Nun habe ich mich ja, ich war ja nicht die Person, die sich auf auf Norwegen vorbereitet hat. Aber ich äh, frag mich dann da auch letztendlich, wie kann das einfach passieren? So, also wenn ich da eine Bergswand sehe, die bei dem Kopfball von Bila einfach einfach nur hinterher schaut, mhm. einfach einfach nur einfach nur sieht, oh, da oh, oh, jetzt ist er drin. Ähm, und und so eine generelle Energielosigkeit, ich weiß nicht, am, am besten gefallen und das ist ähm, äh, der Einäugige unter den Blinden hat mir da noch Blackstart, ähm, ja. die ja tatsächlich versucht hat, noch ein bisschen zu arbeiten und die auch in den Vorstößen auch zumindest noch mal präsent war und die Zweikämpfe angenommen hat. Sonderlich überzeugend war das aber letztendlich auch nicht. Und wenn wir von äh, von den fehlenden Bedienungen für Hegerberg und Hansen vorne reden, dann musste ich auch gerade an die eine oder andere Szene denken, wo Hansen letztendlich den Job von einer Flügelspielerin im Mittelfeld oder vielleicht sogar von einer Außenverteidigerin übernommen hat und versucht hat, den Ball über den Flügel nach vorne zu okay. bringen und dann eine Flanke reinzuschlagen. Die sind dann also kläglich gescheitert, die Flanken. Die sind nicht mal in den Strafraum gekommen, bevor die auf dem Boden aufgeploppt sind auf die Füße von der österreichischen Verteidigerin. Aber von der Stürmerin... Die, sie müsste eigentlich da stehen und bedient werden, anstatt versuchen zu bedienen und daran kläglich zu scheitern. Ne? Also da hat wirklich nicht nur die Abwehr, da hat gar nichts funktioniert mehr, ja. was natürlich ne, mental bedingt dann vielleicht auch ist aus den äh, bisherigen Ergebnissen und was dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Perspektive reinbringt in die Tatsache, dass Nordirland ihr erstes Tor gegen gerade Norwegen geschossen haben, da hat man dann ja schon so ein bisschen die Risse in der Wand gesehen vielleicht. Hm. kann man jetzt vielleicht auch nicht zu viel rein interpretieren, aber ne, es ist ähm, es ist ein verdientes Aus letztendlich gewesen für die Norwegerinnen, Also da war nichts, was irgendwie dafür gesprochen hätte, dass es da noch weitergehen sollte. Und klar, es ist schwierig zurückzukommen von so einer Klatsche, wie man die gegen England mitbekommen hat. Aber Österreich da so viel Platz zu bieten, einem Team, das eigentlich gerade den Platz vielleicht auch mal gebraucht hat, um so ein bisschen Selbstvertrauen im Offensivspiel zu gewinnen, ähm, es ist mehr als enttäuschend mhm. letztendlich.
0: Also ich vermute, in Norwegen wird noch lange über dieses Turnier gesprochen werden, um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, zu unverständlichen Schwächen bei Norwegen. Maren Mjelde, 32 Jahre alt, spielt bei Chelsea, höchst erfahren, hat keinen einzigen Tacklingversuch gewonnen, hat 33 Prozent nur ihrer Zweikämpfe am Boden gewonnen und das als Innenverteidigerin. Es war einfach zu wenig von Norwegen und es war gleichzeitig aber eine gute Leistung von Österreich. Also das eine soll das andere jetzt nicht schmälern. Es ist eben beides in, in Kombination miteinander passiert. Und deshalb sehen wir dann Österreich wieder und wir hören dich wieder, Bell. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir wussten ja schon, dass wir auch Kira wieder hören würden. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht kurz irritiert sind, warum wir jetzt nur Bell bisher gehört haben, wir haben die Spiele aufgeteilt dadurch, dass sie parallel laufen. Also ich habe beide versucht zu sehen, und Bell hat sich das österreich spiels angenommen und Kira durfte dann ein deutliches Spiel sehen zwischen Nordirland und England. Jetzt natürlich nicht komplett überraschend, dass England diese Partie gewinnt. Es dauert bis zur 41. Minute allerdings, bis das erste Tor fällt. Dann treffen Kirby, Mead zweimal Russo und abschließend dann Burroughs mit einem Eigentor für England zum 5 zu 0 Endstand. Kira, wir wussten ja schon, dass wir dich sowieso wiederhören werden im Viertelfinale. Man konnte auch erwarten, dass es ein deutliches Spiel wird gegen Nordirland. Gibt es denn Erkenntnisse, die du da rausgenommen hast, wo du dir gedacht hast, ach, das ist mit Blick aufs Viertelfinale vielleicht gut zu wissen zu England?
1: Ich habe jetzt äh, deutlicher... Vorne im letzten Drittel mehr Flexibilität von äh, Miet und von Hemd gesehen. Mhm. Das, was ich eigentlich äh, im Vorfeld herausgearbeitet habe, sage ich mal, äh, was ich in den letzten Spielen vielleicht nicht so klar gesehen habe, weil es vielleicht aber auch nicht nötig gewesen ist. Ähm, heute haben sie gegen Nordirland gespielt. Äh, sie haben die sehr defensiv gespielt haben, äh, mit fünf Leuten hinten, meistens vier davor und dann noch eine Spielerin vorne, dass es natürlich schwieriger war, da irgendwelche Räume zu finden und Flexibilität gefordert worden ist und natürlich auch Kreativität und dementsprechend habe ich die beiden Spielerinnen immer mal wieder in den Halbräumen gesehen, die dann auch für Lucy Bronx beispielsweise auf der rechten Seite oftmals Räume gezogen haben, so dass sie sich mehr ins Angriffsspiel einbringen konnte. Und äh, ich glaube, was ich auf jeden Fall aus dem Spiel mitnehme, ist äh, diese Breite und diese Stärke des Kaders. Also, dass man in der Halbzeit äh, drei Spielerinnen reinbringen kann, mhm. die sich nahtlos äh, <lacht> ins Spiel einfügen und dann auch noch äh, dafür sorgen, dass dann nochmal Furore, äh, Furore vorne gesorgt äh, äh, wird, ist, glaube ich, äh, nicht selbstverständlich. Ähm, und deswegen, äh, das würde ich aus dem Spiel auf jeden Fall
0: mitnehmen. Und vielleicht, wir haben ja vor, der, vor dem Turnier auch so ein bisschen die Frage gestellt, na, wer könnten so die interessanten Stars werden, die so bei England jetzt ihren Durchbruch bei. Na, Durchbruch ist falsch, aber die quasi bei diesem Turnier ihre große Bühne dann bespielen. Beth Mead äh, kristallisiert sich da immer mehr heraus. Schon wieder ein Tor, schon wieder ein Assist. Ich lese mal einfach eine Statistik vor, die ist einfach zu krass. Unter Serena Wiegmann, die. Übrigens heute wegen Corona nicht an der Seitenlinie stehen konnte, dafür ihr Co-Trainer Arjan Föring. Also unter Serena Wigman hat sie in 16 Spielen 19 Tore und 12 Assists geleistet. Das sind einfach mal 31 Torbeteiligungen in 16 Spielen. Und ich hatte auch in der Partie jetzt gegen Nordirland das Gefühl, Beth Mead, die hat gerade... An jeder Aktion Freude, da hat auch nicht alles funktioniert, also die ersten Schüsse von ihr, die waren noch, da hat mal der Druck nicht gestimmt, mal hat sie das Tor deutlich verfällt, aber die spinnt gerade auf so einer positiven Welle, dass ich wirklich gespannt bin, ob man, also wenn sich das auch nur annähernd im Viertelfinale jetzt wiederholt und vielleicht noch im weiteren Verlauf des Turniers, dann wird Mead noch so manche Verteidigerin, Verteidigerin wirklich vor Probleme stellen. Ich fand, die hat wieder fantastisch gespielt. Siehst du es auch so?
1: Da kann ich mich auf jeden Fall äh, nur anschließen. Also sie bringt so eine Leichtigkeit mit und ich glaube, da ist auch nochmal hervorzuheben, wie wichtig es letztendlich ist, wenn man von einer Trainerin oder von einem Trainer äh, so viel Zuspruch und so viel Vertrauen bekommt, dass sich das dann letztendlich einfach äh, in der eigenen Leistung widerspiegelt und dass mhm. das Team dann letztendlich davon profitiert.
0: Mhm. Also hat 100 ihrer Kopfballduelle gewonnen, 71 Prozent ihrer Bälle, äh, Zweikämpfe am Boden, äh, 100 Prozent ihre dribbling -Versuche. Sie hat fünf Chancen kreiert, sie hat wie gesagt ein Tor gemacht, ein, eine Vorlage gegeben. Ja, natürlich, es war in Anführungszeichen nur Nordirland der klare Außenseiter in dieser Gruppe, aber England äh, wirklich äh, ganz fantastisch. Äh, wer ist dir sonst noch so positiv aufgefallen jetzt in der Partie?
1: Ich habe einige gute Aktionen von Kirby gesehen, die mhm. äh, oftmals sehr gute Entscheidungen getroffen hat, sehr viel Geduld mitgebracht hat. Ähm, natürlich hat ne Irland auch dafür gesorgt, dass sie genügend Zeit hatte, die richtige Entscheidung äh, zu treffen. Aber selbst dann im 16er, wo sie dann nochmal wartet, bis die Spielerin nachrücken und dann nochmal den Ball haargenau zurücklegt und der eigentlich nur noch eingeschoben werden muss, dann glaube ich auf der Linie geklärt worden ist. Ähm, das habe ich einige Male gesehen, dann endlich auch belohnt äh, mit dem 1 zu 0, äh, den sie sich natürlich ähm, ja, sehr schön ausguckt und oben rechts äh, in, in die Ecke haut. Also die würde ich auf jeden Fall noch mit, mit nennen und hervorheben. Ja,
0: Kirby hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die die bringt auch einfach, also die hat oft eigene Ideen, die dann gut funktionieren. Und das, was du beschrieben hast, dieses dieses Timing eben für, wann warte ich nochmal auf meine Mitspielerin, wann muss es jetzt schnell nach vorne gehen. Wirklich, das hat man auch in der Partie gesehen. Mir hat noch Stanway sehr gut gefallen. Ich fand, die hatte eine ganze ganze Reihe von guten Aktionen, die zusammen mit Miet, die haben im Grunde alleine nicht nur den, also nicht nur die rechte Außenbahn, sondern eigentlich auch den rechten Halbraum dominiert, fand ich in vielen Teilen. Und das, obwohl da ja mit Furnace und Holloway auch Spielerinnen stehen und dahinter ja McFadden und Vance, die ja auch schon auch bei diesem Turnier gezeigt haben, dass sie jetzt auch nicht so einfach zu überspielen sind. Aber Stanway hatte so viele Aktionen, wo sie mit Tempo in den Strafraum gekommen ist, manchmal erst dort den Ball bekommen hat und dann abgeschlossen hat. Manchmal hatte sie den Ball aber auch schon am Fuß und hat dann geschossen. Also die beiden, muss ich sagen, die haben auch viel, viel Dynamik reingebracht. Ein bisschen mehr Mehr als Lauren Hemp. die ist, so wie es ich gesehen habe, ein bisschen jetzt untergegangen ist zu viel. Aber der rechte Flügel war schon stärker in diesem Spiel als der linke, oder?
1: Ja, da kann ich, kann ich dir auch zustimmen. Ähm, hat einige Male was probiert, natürlich sich auch äh, einige Male gut durchgesetzt. Aber dann die andere Seite auf jeden Fall noch auffälliger. Vielleicht muss da noch so ein bisschen der Knoten platzen, obwohl sie ja in letzten Spielen auch gute Leistungen gezeigt hat auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du ja Trainerin, Kira. Deswegen musst du mir jetzt eine Sache erklären. Es gab <lacht> bei Abstößen von Burns von Nordirland, da haben sich alle Spielerinnen Nordirlands auf den rechten Flügel geschoben. Und dann hat Burns den Ball flach von hinten herausgeschlagen und er, und er wurde an der Außenlinie, an der Mittellinie angenommen. Und das ist zweimal passiert. Einmal wurde der Ball angenommen, einmal ist er knapp ins Aus gegangen. Wie, wie ist denn das möglich, dass dieser Ball überhaupt ankommen kann? Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe es gesehen, ich habe es registriert, ich habe es aufgeschrieben und habe mir dahinter geschri geschrieben, hä, Kira fragen.
1: <lacht> also du meinst dann, dass Nordirland überhaupt die Möglichkeit hatte, den Ball anzunehmen, oder? ja. Ja, ähm, aus einer Perspektive hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen, dass eigentlich gar kein Raum dafür da war, äh, weil England eigentlich so stark äh, auf die Seite verschoben hat, dass das eigentlich nicht möglich war. Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass sie da vielleicht ein bisschen nachlässig in den ein, zwei Situationen waren. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil wir eigentlich auch in den letzten Spielen ja auch herausgearbeitet haben, ähm, dass sie da sehr zweikampfstark sind und auch bei Luftduellen eigentlich die Kopfbälle äh, gewinnen. Ähm, habe ich keine, keine Lösung für dich parat.
0: Okay, also vielleicht war es einfach in dem Moment einfach nicht äh, wach genug oder was auch immer das war. Aber wenn wir dann schon beim Haar in der Suppe sind, wollen wir dann über Steckpässe auf Welt sprechen, die so vom, die kamen immer vom linken Flügel, glaube ich. Dreimal. Einmal kam er an, einmal war er zu lang, einmal hat sie ihn, glaube ich, ja, nicht richtig sauber verarbeitet. Ist das ein Problem, dass man dass Nordirland es geschafft hat, da eine Schwäche aufzudecken bei England?
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Lauren Wade sehr auffällig war, immer nach Pässen eigentlich, meistens von McGuinness. Mhm. Ähm Einmal auch nach Fehlpass von äh, Millie Bright war das, glaube ich, im Aufbau, die den dann den mhm. Halbraum spielen wollte und äh, ja dann war England natürlich nicht geordnet, hat keiner mit gerechnet und dann äh, haben sie sich fallen gelassen, aber der Pass konnte trotzdem noch äh, gespielt werden. Ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, ob es jetzt am Gegner liegt oder dass man dann nicht zu 100 Prozent da ist, wobei bei einer EM und wenn man sich auf das Viertelfinale vorbereitet, würde ich jetzt mal meinen, dass eigentlich alle sehr fokussiert sind und England ja auch ein klares Ziel vor Augen hat. Ähm, ja, das, das sind Anfälligkeiten, die stärkere Gegner wahrscheinlich dann besser ausnutzen würden. Also da müssen sie auf jeden Fall in den nächsten Spielen hoffentlich ähm, auf jeden Fall ähm, aufmerksa aufmerksamer sein.
0: Mhm. Also ich, ich fand zwei Sachen daran interessant. Das eine ist, also England ist mit seiner Startelf aus den bisherigen Spielen angetreten. Also man hat jetzt nicht durchrotiert, obwohl der Gruppensieg schon klar war. Und äh, das andere eben, dass es... Eine Thematik war, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, bei welchem Spiel wir das hatten, vermutlich nicht beim Norwegen-Spiel. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir darüber geredet haben, dass ja der Flügel von Bronze ist schon eher attackierbar, weil sie eben sehr früh schon sehr weit rausschiebt und wenn dann eben ein Feber stattfindet, so wie du es gerade beschrieben hast, oder man eine schnelle Umschaltsituation hat, dann kannst du über diesen Raum dann schon versuchen, England anzugreifen und von da kam eben dann die Pässe Holloway, war eine von denen die eben dann im Rücken von Bronx diesen, diesen Steckpass spielen konnte es wurde ja nicht bestraft aber es, ich fand es erwähnenswert weil wir werden jetzt England mindestens noch ein Spiel lang sehen und wer weiß, ob das da nochmal ein Thema wird wie haben dir ansonsten die Innenverteidigerin gefallen? Ich habe zu Lee Williamson noch die Statistik, dass sie 117 von 130 Pässen hat sie angebracht. Damit hat sie die meisten Pässe zur Mitspielerin gebracht dieses Turniers bisher. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie viel Wert man darauf legen sollte bei einem 5 zu 0 gegen Nordirland.
1: Ganz genau, also sie wurde jetzt noch nicht ehrlich gesagt so herausgefordert äh, in den letzten Spielen und heute auch nicht. Ähm, ja, Millie Bright ist heute mir ein bisschen, also negativ ein bisschen aufgefallen, weil sie eben da so zwei, drei Pässe hatte, die eben nicht genau äh, zu Mitspielerin angekommen sind. Ähm, sonst, ja, wie du schon gesagt hast, ne, die wurden jetzt heute nicht richtig gefordert muss man einfach sehen, was dann letztendlich die nächsten Spiele, besonders auch das nächste Spiel natürlich gegen Spanien mit sich bringt. Als Greenwood dann reinkam für Bright, die hat dann auch sich erstmal eingereiht und erstmal mit einem Fehlpass gestartet, hatte dann sich Rebelle wieder dabei. Also eigentlich sind sie da hinten schon gut aufgestellt, aber ich bin gespannt, wenn da die geballte Kraft von England eben kommt, wie sie sich dann schlagen werden.
0: Spanien ist übrigens noch nicht sicher, also könnte auch nur Dänemark werden, aber <lacht> wir werden es ja bald wissen. Ich schon, ja, stimmt, stimmt, da war ich ein bisschen voreilig. <lacht> ich sehe schon, du bereitest dich jetzt schon <lacht> aus Viertelfinale vor. Dann äh, lass doch noch Nordirland aus diesem Turnier verschieben. Also wir haben ja in der Vorschau und eigentlich auch in den bisherigen Kurzpässen immer aufgearbeitet. Das sind Amateure, die sich jetzt monatelang auf dieses Turnier vorbereitet haben. Aber man hat ja unter anderem schon im Februar, glaube ich, mit genau diesem Ergebnis gegen England verloren. Allerdings war es auch da so, dass man relativ lange standgehalten hat. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, sind da alle fünf Tore in der zweiten Hälfte gefallen. Jetzt hat es ja bis zur 41. Minute gedauert. Also man hat noch lange standgehalten. Burns konnte auch wieder ein paar Paraden zeigen. Mit welchen Worten würdest du jetzt so ein Fazit für Nordirland ziehen nach diesem Turnier?
1: Also besonders in der ersten Halbzeit muss ich sagen, habe ich ein organisiertes Nordirland. Irisches Team gesehen, die sehr gut verschoben haben, wenn jemand aus der Kette herausgestartet ist und der Gegenspielerin Druck erzeugt hat und die Gegenspielerin angelaufen hat, hat sie sich direkt wieder mit Tempo in die Kette fallen lassen, sodass eben keine Räume entstehen und auch die Abstände zwischen den Einzelketten waren in der ersten Halbzeit auf jeden Fall Gut, ähm, ich glaube, dass man auf jeden Fall vom ersten äh, und jetzt zum letzten Gruppenspiel auf jeden Fall eine Steigerung gesehen hat, ähm, dass sie diszipliniert defensiv gearbeitet haben, denen dann aber letztendlich ja Körner und äh, die Qualität natürlich dann äh, nach vorne hin auf jeden Fall gefehlt hat. Aber dass das auf jeden Fall eine Leistung war, woran sie anknüpfen können und äh, für eine erste M auf jeden Fall ähm, ja Hut ab.
0: Mhm. Ja, ich sie, man, Entschuldigung,
2: ja. aber sie haben übrigens tatsächlich in diesem Spiel länger standgehalten als beim WM-Qualifikationsspiel. Ah. Ich habe das nämlich auch gerade nachgeschaut. Bei dem WM-Qualifikationsspiel im Februar hatte Hemp in der 26. zum 1 zu 0 eingenetzt. Mm. Das heißt, sie haben hier schon mal eine knappe Viertelstunde länger. Das sind die Null, die Null stehen gehabt.
0: Ja, sehr gut. Danke dir, Bell. Das ist super, wenn man so eine Schattenredaktion hat, die sich dann aufs Ohr meldet, so wie es sein soll. Also am Ende war es jetzt ein 1 zu 4, ein, also gegen Norwegen, ein 0 zu 2 gegen Österreich und jetzt dieses 0 zu 5 gegen England für Nordirland. Aber vermutlich werden wir erst in, ich würde sagen, zwei, drei Jahren bewerten können, welche welche Qualität jetzt die Teilnahme an diesem Turnier hatte, was sich im nordirischen Frauenfußball getan haben wird. Man kann sehr gespannt drauf sein, aber das, was du gesagt hast, Kira, das finde ich, kann man wirklich nochmal unterstreichen. Diese gute Organisation, das ist ja eigentlich oft das, wo sich Profis von Nicht-Profis unterscheiden und natürlich hat man dafür auch diese Monate Vorbereitungszeit jetzt in Anspruch genommen, für die übrigens viele Spielerinnen dann auch Urlaub oder Sondergenehmigung und so weiter sich einholen mussten. Also es war jetzt nicht so für die, dass es jetzt eine Ferienfreizeit war unter hohen körperlicher Beanspruchung, sondern die haben da noch mehr rein investiert und das hat wirklich geklappt, also Nordirland war, fand ich, also ich habe ja beide Spiele heute parallel gesehen, die waren besser organisiert als Norwegen über weite Teile des Spiels, weil eben so individuelle Fehler ausgebügelt wurden von, von Mitspielerinnen, die dann eben mitgeholfen haben, wo es bei Norwegen eher so war, dass es in so einer Kaskade der ja, fast dann schon eine Kakophonie, also so die Fehler haben sich eher so addiert zueinander und sich gegenseitig verunsichert. Und ich glaube, das ist auch, wenn die Ergebnisse jetzt deutlich waren und das Ausscheiden natürlich auch gerechtfertigt ist, das macht im echt Hoffnung und ist auch schön zu sehen, dass selbst Nordirland als einer der klarsten Außenseiter bei dieser EM, vielleicht sogar der klarste, habe ich jetzt noch nicht äh, länger drüber nachgedacht, dann doch wirklich ansprechende Spiele gezeigt hat, auch wenn die Ergebnisse deutlich waren.
2: Das Einzige, worauf man jetzt vielleicht noch achten sollte, ist bei einer 0-5-Niederlage zu gegen England, wo zwei Tore in fünf Minuten gefallen sind. Sollte man Kenny Shields vielleicht von der Pressekonferenz veranhalten.
0: Ja, ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht im Nachgang dann hören, dass er während wir hier aufgenommen haben, wieder irgendwelche dummen sexistischen Sachen gesagt hat. Vielleicht kann man ja an der Trainerposition da vielleicht nochmal nach Optimierungspotenzial suchen im nordirischen Fußballverband. Ich weiß es nicht. Nur so ein Gedanke. Das war's mit Gruppe A. Nicht für alle Teams, für zwei geht's noch weiter. England wird am Mittwoch spielen gegen Spanien, wie Kira sagt. Es gibt allerdings auch noch die Chance Dänemark, wir werden es wissen, schon am morgigen Tag wird sich das ja entscheiden. Und am Donnerstag, den 21. Juli, dann spielt Deutschland gegen Österreich, das werden wir natürlich auch ausführlich hier begleiten. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich für eure Zeit. Äh, danke Kira Malinowski, die heute glaube ich im dritten oder vierten technischen Setup seit Beginn dieser EM aufgenommen hat, aber es hat wieder funktioniert. Danke dir, liebe Kira, auch für deine Flexibilität.
1: Gerne, gerne.
0: Ist doch schön, wenn wir das so hinbekommen, auch über weite Zeit. Und herzlichen Dank auch an unsere Streamerin der Herzen, an Isabel de Bruyne. Danke dir, liebe Bell. Freue mich, dich dann wieder wiederzuhören hier dann, dann in der Schlusskonferenz. Ich habe so Bock. <lacht> ja, ich sage das. Wir alle haben Bock. Wir sind richtig euphorisch. Das ist schön. So soll es sein. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Es wird weitergehen mit einer Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland gegen Finnland. Und dann gibt es am Sonntagmorgen auch einen Kurzpass dann zum Spiel Dänemark gegen Spanien. Dann wissen wir ja, wer der zweite Gegner sein wird oder der Gegner von England. Bis dahin habt eine gute Zeit, bleibt gesund, kommt gut durch den Tag und unterstützt uns bitte. Macht's gut, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.